0: Tu te lèves rupture, tu manges rupture, tu te couches rupture, j'étais super amoureux de cette fille-là, bah, je l'ai super mal vécu, tout s'est écroulé autour de moi Tu des fois je prends du recul et je me dis, en fait je vais plus jamais les revoir 1, 2, 1, 2 Bienvenue à toi sur ce podcast intitulé en long, en large et en travers, présenté par Tom's chaque semaine dans le but de t'aider sur tes 5 piliers de vie Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode commence, j'aimerais te demander une toute petite faveur. Celle de mettre un sac étoile à la fois sur Spotify et Apple Podcast, de liker et de s'abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de mon contenu et encore mieux, de partager avec tes proches que tu aimes fort. Cela me permet d'être mieux référencé sur les plateformes et ainsi aider plus de gens à devenir la meilleure version De même. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment va mes très chers auditeurs Alors, comme vous pouvez l'entendre, comme vous pouvez le voir, bah, en fait, tout simplement, je je viens clairement de lire un script. (rire) Je pense que ça s'est entendu. En tout cas, j'espère que cette petite intro de départ vous a plu, parce que maintenant, ça va être celle dorénavant qui va figurer en tout début d'épisode. Voilà, j'ai décidé de structurer les choses et de faire les choses correctement à partir de d'aujourd'hui, comme je vous l'avais euh, promis euh, lors des derniers épisodes de podcast, comme quoi les choses allaient être un peu plus synthétisées, un peu plus carrées, et que tout allait tourner autour de mes cinq piliers de vie. Alors, maintenant, la petite nouveauté à chaque début d'épisode, eh bien, c'est tout simplement que je vais citer une petite citation, d'accord, dans, dans laquelle, ben, tout simplement, euh, voilà. une citation généralement que moi-même j'ai concoctée, donc, parce que ça m'arrive comme vous le savez maintenant, je prends énormément de notes et donc ça fait que euh, j'ai beaucoup de notes sur laquelle, enfin euh, j'ai une note sur l'ordinateur sur laquelle je note toutes mes citations, toutes mes pensées philosophiques sur la vie. Et donc aujourd'hui, quelle est la citation euh, Thomas, tu l'as pas préparé la citation <rire> Si, je l'avais notée hier sur mon téléphone et je m'en souviens brièvement. La citation, ou aussi citation ou du moins la phrase si on peut dire, est la suivante. C'est « Pourquoi tu fais ça ?» Parce que personne ne le fait. Voilà. Alors, euh, ce qui est bien avec ces petites citations maintenant que je vais citer en début d'épisode de podcast, c'est qu'on va pouvoir euh, rapidement euh, bah, passer dessus. Et moi, ça m'intéresse grave aussi d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas en commentaire euh, ou même en message privé de me dire tout simplement ce que vous pensez euh, de la citation et de, surtout de ce que de de, 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 ce que je, de ce que j'explique par derrière de cette citation-là. Alors, il m'est arrivé plein de fois. Euh, et même euh, outre le fait que ça m'est arrivé moi c'est la réponse en tout cas que je donnerais si les gens me demanderaient mais pourquoi tu fais tout ça pourquoi tu te butes au sport pourquoi tu continues tes podcasts ou même tes vidéos sans avoir même une grande audience, enfin pourquoi tu restes dans, 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 dans le flot alors que, alors que beaucoup de gens auraient peut-être abandonné d'ici là, parce que c'est vrai que ça fait maintenant un an plus d'un an que je publie euh, à un rythme minimum de trois fois euh, de trois euh, Contenu par, euh, par semaine sur les réseaux, que ça fait un an et demi que je fais, que je, j'entretiens ce podcast à rythme de, de podcast toutes les, tous les mois. Et là, du coup, on est passé récemment à quatre podcasts tous les mois, ce qui revient à un podcast chaque semaine. Euh, pourquoi tu fais ça Eh bien moi, ma réponse, en fait, là-dedans, c'est parce que personne ne le fait. Et je pars du principe que autour de moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui, entre... Guillemets. en tout cas pour moi, on a chacun une idée euh, de la réussite, d'accord On a chacun son idée de la réussite, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui ont réussi, euh, même voire euh, pas, en fait, donc voilà. Et, euh, et donc, en fait, je me dis, si je fais des choses différentes de ces gens-là, si je ose faire des choses que ces gens-là n'auraient pas osé faire, eh bien, moi, je vais réussir. Alors, ça peut paraître prétentieux, dit comme ça, mais, mais moi, c'est ce que je pense un peu au fond, et c'est ce qui fait que tous les jours... Bah, j'essaye de me la donner, voilà. Même si tous les jours, euh, je n'ai pas l'impression forcément de faire toujours les mêmes choses, euh, toujours les bonnes choses, pardon, eh bien, j'avance quand même un petit peu, d'accord Et surtout, je me donne l'opportunité de le faire, et ça, je pense que c'est le plus important. Donc voilà, moi, si on me poserait la question de « Pourquoi tu fais tout ça eh ?», et bien, moi, ma réponse, ça serait « Parce que je ne le fais pas. » Et donc, moi, ma question, euh, du coup, envers vous, c'est « Qu'est-ce que toi, tu répondrais ?» D'accord ?« Toi, qu'est-ce que tu répondrais si on te poserait cette question Pourquoi tu fais ça ?» qu'est-ce que tu répondrais voilà. Moi, en tout cas, ça serait tout simplement le parce que personne ne le fait. D'accord Quand je me donne à fond euh, durant euh, mes séances de sport, eh bien, je me dis que en fait, si je ne le fais pas, eh bien, quelqu'un d'autre va le faire à ma place et donc, je n'ai pas envie de me faire prendre ma place. D'accord donc Il n'y a pas d'histoire d'ego là-dedans, mais c'est juste, voilà, juste se la donner au maximum tous les jours et, et se dire de faire des choses que personne ne ferait. Tu vois, des fois, je vais m'entraîner euh, sous la pluie je sais que la plupart des gens diraient « mais je ne vais pas m'entraîner parce qu'il pleut dehors » ou « parce qu'il fait trop froid dehors » ou « parce que si » ou « parce que ça » ou euh, « non, je ne vais pas aller faire mon… » Je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, je ne vais pas faire mon montage vidéo à 21h parce que c'est déjà trop tard, il est l'heure d'aller manger. et ben non, moi je vais monter ma vidéo et puis nique sa mère si je me couche tard et puis ben, demain matin, eh ben, je subirai, j'aurai j'aurais passé une nuit courte, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'aurai fait la chose et, euh, et, ça m'aura, et ça me mènera forcément à quelque chose. Donc euh, voilà. Moi c'est un peu mon point de vue sur tout ça. Euh, d'ailleurs, bah, j'ai déjà en profité, hein, on blablate un peu juste avant de commencer l'épisode. D'ailleurs, euh, euh, le sujet aujourd'hui, euh, ça va être vraiment du freestyle complet. Alors, ça, c'est peut-être paradoxal parce que j'ai dit qu'en début de l'épisode, je, je, euh, je suis en train de jouer avec la cam là actuellement. Euh, j'ai dit en début d'épisode que je faisais les choses carrées, notamment avec les phrases d'introduction, tout ce que j'ai dit au départ. Euh, mais c'est vrai que là ce matin, c'est un petit peu particulier parce que j'ai un rendez-vous. Alors j'avais un rendez-vous à 9h. Il est actuellement 8h45, donc je ne serai clairement pas au rendez-vous à 9h. Voilà, c'est pas grave, c'est en ligne, c'est pas hyper important. Donc j'y serai pour 9h30, comme ça, ça me laisse une petite, euh, un petit temps quand même pour, pour vous faire le podcast. Euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire par là Oui, de blablater un peu, euh, je me suis inscrit récemment en salle de sport. Donc ça fait grave plaisir, ça faisait deux ans, trois ans. J'avais pas mis les pieds en salle de... Je crois que la dernière fois que j'ai mis les pieds en salle de sport, c'était en septembre 2020. Octobre 2020. Donc, ça fait trois ans que je n'avais pas mis les pieds dans une salle de sport parce qu'après, je faisais tout à l'extérieur. Et là, j'ai enfin enfin, pu y mettre les pieds. En fait, j'ai surtout pris mon courage entre deux mains et me dire mec, il faut que tu ailles t'inscrire en salle. Alors, pourquoi je dis ça Des gens vont se dire mais c'est bizarre parce que, mec, ça fait genre des années que tu es dans le milieu du street, enfin, dans le milieu du du, du, développement physique, etc. Pardon. Euh, Oui. Je comprends totalement, et c'est là où justement je voulais en venir, c'est, euh, ça fait 7 ans que je m'entraîne, mais quand j'ai remis les pieds en salle, c'était comme la première fois. C'est-à-dire que j'étais genre hyper gêné, stressé, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais la boule au ventre le jour où j'y suis allé. Euh, le jour de l'inscription, ça a été, parce que tu vas t'inscrire et je n'allais pas m'entraîner ce jour-là, c'était mon jour de repos. Par contre, le lendemain, je devais y aller. Autant te dire... C'était compliqué. Alors pourquoi je stressais entre guillemets Parce que moi c'est assez particulier, je fais du street, donc c'est particulièrement du poids du corps. Et là où je vais m'entraîner, j'ai de la chance. Il y a un côté, enfin il y a un coin un peu street, d'accord Donc on peut faire du poids de corps principalement. Mais en fait, c'est ce truc de s'entraîner devant les gens, en fait, tu vois. Je me suis dit, ok, la plupart des gens qui vont s'entraîner là-bas, c'est vrai que 80% des gens ils font font de la musculation pure, d'accord Ils font pas de street, ils font pas de poids du corps. Et et du coup, j'ai un peu cette appréhension du regard des gens. Et je me dis, putain, c'est dingue quand même, après 7 ans t'avais encore ce truc, ce blocage. Mais, 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 mais. hier, je suis allé m'entraîner, c'était mon deuxième entraînement, et les gars, ça change la vie, quoi. Ça change la vie de ne pas être dans le froid, ça change la vie d'être entouré de gens, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que, putain, mes séances d'entraînement, mes deux dernières séances d'entraînement, là, surtout celle d'hier, mais je me suis tellement donné, je ne dis pas que je ne me donnais pas quand j'étais en extérieur, mais en fait, j'étais très souvent tout seul, et j'avais oublié cette vibe de quand tu es entouré de gens, mais en fait, putain, t'es carrément plus motivé. Donc, ça m'a fait grave plaisir. Et du coup, rien que pour ça, j'ai, 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 bah, j'ai, j'ai juste hâte d'y retourner. Voilà. Et puis, bah, c'est aujourd'hui, hein, de tout simplement. Hein, de, 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 Aujourd'hui, c'est séance jambes. Voilà. Donc, je sais absolument pas comment je vais faire parce que j'ai, j'ai, j'ai absolument... Je fais tout au poids du corps, normalement les jambes. Donc là, bah, je vais introduire un peu des machines. Ça va faire du bien. On va un peu se massacrer les cuisseaux, comme on dirait. Voilà, les amis. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais exploiter comme Ah oui. Et pardon, petite chose, et après, promis, on commence l'épisode comme il se doit. Là, pour celles et ceux donc, qui voient la version vidéo, vous voyez faire coucou là devant, euh, vous devez sûrement vous poser la question, parce que je vous parle de version vidéo depuis maintenant X semaines, euh, elles sont en publication, d'accord L'ordinateur, ça fait une semaine, il ne s'est pas éteint, d'accord Ça fait une semaine, il tourne non-stop, que je vous publie toutes les vidéos actuellement. Alors, ça ne sera pas tout en version vidéo, euh, parce que bah, tout simplement, à chaque fois que je filmais, mais si j'aurais dû euh, reposter en version euh, la version vidéo ça veut dire qu'il fallait que je refasse tout le montage autrement dit euh, tous les épisodes donc c'était impossible en fait euh, et donc euh, du coup ça sera comme je l'ai dit un fond euh, que j'ai soigneusement fait pour vous avec une petite bande audio euh, j'ai décidé d'y publier sur Youtube parce que, parce que ça me paraissait quand même euh, bizarre de ne pas publier les épisodes sur Youtube étant donné que tous les podcasteurs le font donc c'est vrai que j'ai une grosse remise en question sur ça comme j'ai expliqué dans les épisodes précédents donc là je suis à l'épisode numéro 24 Étant donné qu'il y en a 32 ou autre, bref, j'arrive, j'arrive à la fin. Donc, à partir de semaine prochaine, quand. quand... Bah, bref, à partir de semaine prochaine, tout dépend quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Mais euh, si tu l'écoutes dans une semaine après sa sortie, peut-être que les épisodes seront déjà sortis. Je vous balancerai le lien euh, très bientôt, de toute façon. Voilà. Bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai concocté Alors, euh, j'ai eu... j'avais aucune idée du sujet jusqu'à hier soir, quand j'étais en train de me préparer à manger. Je me suis dit mec il faut il t'a, en fait faut que tu parles de deux choses deux choses il faut que tu parles de choses qui te tiennent à cœur en fait d'accord moi j'ai pas envie de, d'exploiter des sujets qui euh, qui sont juste bateaux et que j'ai j'ai envie d'exploiter comme ça pour exploiter non euh, aujourd'hui, alors c'est peut-être une mauvaise idée d'exploiter ce genre de sujet et si toutefois je vois que c'est une mauvaise idée dans le sens où il y a trop de choses à dire eh bien je ferai un épisode numéro 2 euh, éventuellement la semaine prochaine parce que vu qu'il n'y a pas eu de duo de filmer récemment euh, ça sera certainement un solo aussi qui sera la semaine prochaine donc pourra, pourquoi pas faire une partie numéro 2 ça peut être sympathique c'est, c'est le sujet de la rupture amoureuse voilà euh, alors je ne sais pas dans quoi je m'embarque parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment très très long euh, après je dis ça mais en fait comme j'ai dit tout à l'heure au feeling je n'ai pas de bullet points donc ça va vraiment être au feeling complet on va partir de mes racines donc de mon histoire et ensuite on va tout simplement en tirer des leçons, des réflexions sur la vie et sur tout ça voilà alors bah, on va tout simplement commencer donc comme j'ai dit par mon histoire euh, je ne sais pas par laquelle commencer parce que des ruptures amoureuses j'en ai eu plusieurs euh, notamment deux qui m'ont fait plus mal que les autres, parce que j'ai déjà eu des aventures avec certaines filles, et pour certaines, c'était pas. Euh, déjà pas sérieux, et surtout en plus de ça, euh, je veux dire, il n'y avait pas. Bah, quand c'était terminé, c'était terminé, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas plus de. il n'y avait pas les larmes qui coulaient à foison, tu vois. Euh, même si je suis quelqu'un de sensible, et que, euh, et que même quand c'était pas quelqu'un auprès de qui j'étais réellement attaché, ça faisait toujours un peu chier, tu vois. Mais bref. Bon, il faut savoir déjà tout d'abord que j'ai jamais été. Enfin, j'ai été. J'ai été. J'ai... Il y a eu une période où j'étais un connard en fait avec les avec les meufs, où j'avais pas forcément de cœur, tu vois. Genre j'étais euh, surtout le mec qui, euh, qui voulait courir un peu après toutes les filles et qui s'en et battait les couilles, etc. Donc euh... donc j'ai eu cette période un peu sombre de ma vie où je m'en suis battu les couilles de les filles, des filles pardon. Et d'ailleurs, euh... bah si certaines d'elles, écoute. Ce podcast, ben, je tiens tout simplement à m'excuser parce que c'est vrai que parfois j'ai vraiment pas été sympa. Euh, J'ai pensé qu'à ma gueule, mais je dis pas ça pour me défendre encore une fois, mais j'étais ado et je pense que durant ces périodes, on se cherche et surtout euh, on on réalise peut-être pas réellement ce qu'on fait et on le réalise uniquement après, quand on mûrit dans sa tête et qu'on prend conscience des choses. Parce que moi, ça m'arrive plusieurs fois aujourd'hui de prendre conscience de ce que j'ai fait avant. Et je me dis, mec, t'as fait le con, tu vois. Mais sauf qu'on peut pas revenir en arrière. Ça serait trop facile sinon. Ça serait trop facile de revenir en arrière. T'imagines, tu as un bouton là sur lequel tu peux appuyer et te dire, c'est bon, j'ai envie de faire marche arrière pour changer les choses. Bah, déjà, ça serait le bordel complet dans ce monde parce que ça veut dire que quelqu'un qui appuierait sur le bouton, le monde reviendrait en arrière pour tout le monde. Et peut-être qu'il y en a qui ne souhaiteraient pas revenir en arrière, tu vois. <rire> enfin bref, euh, tout ça pour dire que moi, j'étais un gros connard parfois. Et même, j'étais un gros connard à l'époque, ça, faut le dire. Et je tiens donc à à m'excuser auprès de toutes ces filles, et pour le mal, peut-être que je leur ai fait, 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 bref. Voilà, ça, c'était le le petit mot d'excuse de départ. Alors, moi, il faut savoir que ma première grosse vraie rupture amoureuse, euh, elle date d'il y a maintenant près de 5 ans. Bah, C'était il y a 5 ans. C'était en 2018. J'avais fait la rencontre d'une fille euh, dans mon lycée. Euh, Une fille auprès de qui je n'aurais jamais cru tomber amoureux, euh, et surtout être en couple avec cette fille, parce que j'en souviens, je l'avais vue en seconde, et je me suis dit, cette fille est canon de fou, et c'est absolument pas fait pour moi, parce que vu ma confiance que j'avais à l'époque, tu sais, quand j'avais, euh, euh, bref, j'avais 15 ans à l'époque, quand tu rentres en seconde, euh, bref, tu sors du collège, t'es tout frêle, euh, bref, je n'avais aucune confiance en moi, et c'est vrai que quand j'avais vu cette nana, je m'étais dit wow, « Waouh, elle est canon de fou !» Mais directement derrière, tu sais, tu avais cette pensée qui me disait « Non mais gros, en fait, laisse tomber, c'est pas c'est pas fait pour toi, tu vois. » euh, Et il s'avère qu'un an, un an et demi après, bah en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à parler. Le feeling était bon. Et, euh, et puis en fait, au final, bah, ça a mené à qu'on se mette en couple. Voilà, je ne vais pas non plus euh, euh, débecter tout ce qui s'est passé entre le stade où on a commencé à parler et au stade où on s'est mis en couple parce que je pense que bah c'est pas non plus euh, hyper euh, intéressant, mais ça reste quand même assez personnel, quoi. C'est, c'est... Même vis-à-vis de la personne en face de cette fille en question, je pense pas qu'elle soit non plus très heureuse que je dévoile euh, tout, euh, tout euh, aux, yeux de, aux yeux d'un micro, tu vois. Donc, bref, euh, j'étais super amoureux de cette fille-là. J'étais grave, grave amoureux. J'étais très amoureux même. Euh, et on reviendra peut-être après, euh, après sur ça, sur justement... Euh... Cette, cette rupture, euh, mais euh, sur, sur maintenant en fait, parce qu'elle a son importance aussi sur maintenant. Alors vous devez vous demander, mais de, de quoi il me parle Ne vous inquiétez pas, on, on y reviendra après. Bref, et en fait, euh, bah, il s'avère qu'au bout de que quelques mois de relation, ça s'est terminé. Alors c'était absolument pas réciproque, moi de mon côté, je voulais pas que ça se termine, mais bon, bah, de toute façon, c'est, c'est, c'est toujours comme ça, hein. enfin généralement, c'est rare que ça soit réciproque. Et donc, euh, donc, cette personne a décidé de mettre fin à notre relation. Et euh, bah, je l'ai super mal vécu, vraiment très mal vécu. Je m'en souviens encore du jour où elle me l'avait annoncé. J'étais avec des amis euh, à un lac et euh, je m'étais en fait barré en moto. Et, euh, et j'avais juste pété un plomb. J'avais hurlé, j'avais... Bref, j'avais très très mal vécu cette rupture et, euh, et vraiment, hein, elle m'avait passé... J'ai encore un peu en travers de la gorge cette rupture hein, d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs après que j'aimerais, que j'aimerais en reparler un peu par rapport au maintenant, pas par rapport au passé. Euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, j'étais très amoureux de cette fille et j'avais d'ailleurs essayé de la récupérer par la suite, mais ça n'avait pas, pas fonctionné. Bref, et après cette rupture, je n'ai pas eu de réel. Euh, je ne me suis pas réellement remis en couple avec des personnes euh, en tout cas sérieusement euh, jusqu'à que je rencontre donc, euh, ma copine euh, de l'époque, maintenant on peut dire ça maintenant euh, je ne sais pas si je dois citer le, le lieu dans lequel nous sommes rencontrés parce que euh, aux yeux de la famille Et aux yeux de certains de mes amis, je je leur ai menti en fait au sujet du motif de la rencontre de cette personne parce que tout simplement j'avais honte de de ce motif. Euh, De toute façon, je peux le dire maintenant en fait, hein, tout simplement, euh, donc euh, je suis désolé de décevoir certains ou certaines mais en fait, ma copine de l'époque, donc avec qui ça s'est terminé il y a quelques mois, on ne s'est pas rencontré à une soirée comme, j'allais dire 80% des gens, mais en fait non. Euh, c'est plutôt l'inverse, 80% des gens se sont rencontrés par, euh, justement, euh, l'application Tinder, voilà, c'est dit, on s'est rencontrés via l'application Tinder. Alors, c'est vrai que j'ai, j'ai menti auprès de, de ma famille parce qu'en fait, c'était un peu une honte pour moi. En fait, si tu veux, le début de la relation commençait déjà sur un mauvais piédestal, voilà, c'est surtout là où je voulais en venir, c'est qu'on s'est rencontrés sur Tinder et pour moi, déjà, là, il y avait un souci, tu vois, alors certains et certaines ne vont pas être d'accord parce qu'ils vont se dire qu'aujourd'hui, il y en a certains peut-être ou certaines qui se sont rencontrés sur Tinder, qui sont en couple et qui sont très heureux et dans ce cas, tant mieux pour vous. Heureusement que ça se passe bien pour vous et je sais j'en connais qui se sont rencontrés sur Tinder et qui aujourd'hui, sont encore ensemble, alors que je connais virtuellement, d'accord, je pense notamment par exemple à Eric Flag qui est très heureux avec sa copine actuellement, qu'il a rencontré bien Tinder et je pense aussi parce qu'il a une trentaine d'années et qu'il est bien plus mature qu'aujourd'hui les jeunes qui se mettent sur Tinder à 18 ans et qui cherchent qu'à baiser, bref euh, à un moment faut se dire des choses mais euh, je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui se rencontrent sur Tinder et que ça perdure mais je pense encore une fois que ce sont des gens qui sont matures, donc nous on s'est rencontrés sur Tinder, donc déjà pour moi ça commençait sur un mauvais des stalles et surtout il n'y avait pas de réel sentiment c'est à dire qu'en fait si tu veux euh, quand je me suis mis avec cette fille au départ je n'avais pas de réel sentiment et d'ailleurs ça lui a fait beaucoup de mal parce que je lui ai dit en fait je voulais pas lui cacher que en fait j'avais 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 du mal en fait tout simplement j'avais du mal et en fait je n'arrivais pas à distinguer euh, la partie euh, attache et la partie sentiment en fait je n'arrivais plus à à me situer. En fait, si tu veux, pourquoi je n'arrivais pas à me situer C'est parce que je, j'étais perdu par rapport à mon ancienne relation, celle que je parlais actuellement avant, euh, la relation pour laquelle ça, c'est, ça a duré que quelques mois, où j'étais très amoureux de cette fille. En fait, les sentiments que j'avais pour cette fille, je, n'avais, je n'arrivais pas à retrouver les mêmes pour cette fille-là. Et en fait, je me posais un, j'avais le cul entre deux chaises parce que je me suis dit « Ok, euh, en fait... » C'est quoi C'est est-ce que parce que les sentiments étaient tellement forts pour la personne d'avant que tu n'arrives pas à retrouver les mêmes pour la personne actuelle, mais ça n'empêche pas que tu as des sentiments Ou alors c'est juste tout simplement que c'est de la tâche, mais ce n'est pas des sentiments Et à l'époque, je n'arrivais pas à répondre à cette question. Et aujourd'hui, j'aurais même tendance à ne pas savoir répondre à cette question-là non plus, parce qu'en en fait, j'aimais cette fille, mais pas autant que mon ex. Et ça peut paraître horrible de dire ça, mais bon, il y a un moment, il faut, faut, faut faire la vérité, c'est que je n'arrivais pas à retrouver les mêmes sentiments que j'avais pour mon tout premier amour. Et c'est drôle parce que j'ai un collègue à moi qui, actuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'arrive il pas, entre guillemets, à oublier son tout premier amour. Il n'arrive pas à retrouver le même amour qu'il avait pour son tout premier amour pour les autres personnes. Alors, peut-être qu'actuellement, ça a changé depuis notre discussion qu'on a eue cet été, mais... Euh, c'est quand même drôle de voir que d'autres personnes c'est pareil, alors je suis en train de me demander si le premier amour ce n'est pas en fait le, 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 l'amour en fait on a donné tout notre amour pour cette personne et qu'on n'arrivera jamais à donner notre amour à d'autres personnes par la suite, et j'ai envie de dire si c'est le cas bah ben, on est dans la merde <rire> on est dans la merde parce que du coup ça veut dire que ça impacte grandement pour, pour notre futur par rapport à nos relations amoureuses donc j'espère pas moi, j'espère juste me dire que peut-être que cette réflexion que j'avais, que je n'arrivais pas à trouver les mêmes sentiments auprès de cette personne à qui ça s'est terminé il y a quelques mois, par rapport à la première, c'est peut-être parce que j'avais peut-être pas de sentiments et que c'était peut-être réellement que de l'attache en fait au final, et que je me cachais à moi-même tout simplement que euh, que, bah, que c'était pas que, que 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 c'était peut-être par rapport à mon ex, tu vois. Donc voilà. Donc cette fille, je suis resté deux ans et demi. Avec elle, donc j'ai quand même fait un bon bout de chemin avec, et donc ça s'est terminé il y a quelques mois maintenant, il y a près de cinq mois maintenant, quatre mois et demi pour être plus précis. Comment j'ai vu cette rupture Parce que c'est quand même le cadre de ce podcast. Alors, il faut savoir une chose. La première, c'est que jusqu'à maintenant, ça allait. En fait. C'est bizarre. Si tu veux, ça a été un soulagement pour nous deux à partir du... C'est très perso, hein, ce que je veux dire là, c'est très storytelling. Mais si ça peut permettre à toi de t'identifier, c'est cool. Euh... Quand je suis parti de l'appartement, bah, ça a fait déjà très mal. Parce que, parce que bah, déjà, le jour où elle me l'a annoncé qu'elle voulait que ça se termine, c'était juste un cauchemar pour moi. Parce que, en fait, euh, tout s'est écroulé autour de moi. Tout s'est littéralement écroulé. Et il faut savoir une chose, les amis, c'est que durant cette période, moi, je continuais de tourner des podcasts je continue de vous proposer du contenu, je continue d'aller travailler. Alors, je ne dis pas que je suis un super humain, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui, qui, qui sont en rupture et qui continuent leur train de vie malgré cela. Et c'est normal, en fait, tu n'as pas à t'apitoyer sur ton sort, même s'il y en a plein qui s'apitoient sur leur sort, qui vont rester couchés pendant trois jours à pleurer, ce que je peux tout à fait comprendre, mais pour moi, ce n'est absolument pas la solution. Il faut rester en action, parce que si tu l'inaction, en fait, si tu veux, il n'y a rien de pire pour subir en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut constamment, constamment, constamment rester dans l'action. Et donc, en fait, moi, quand elle m'a annoncé ça, bah, tu vois, le lendemain, je suis quand même allé m'entraîner en froid, parce que c'était... Il faisait encore frais, ce jour-là, enfin, c'est cette période-là. Euh, je continuais quand même mes podcasts, et je pense que ça s'est senti à travers mes podcasts, d'ailleurs, notamment mes parents qui m'ont dit, ça se sent dans tes podcasts qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, à l'époque, j'avais parlé, j'avais créé, j'avais tourné les podcasts, se créer une identité, euh, le fait de se forcer ou aimer, enfin... Tout, en fait, tournait inconsciemment autour du domaine de la rupture. C'est parce que moi, c'était des sujets qui me touchaient actuellement, enfin, sur le moment, et qui, du coup, bah, forcément, c'était des sujets qui étaient mis en avant sur la toile. Et je pense qu'il y en a peut-être l'un d'entre vous qui ont senti qu'il se passait quelque chose, tu vois. Parce que tout, vraiment, je, je faisais toujours des sous-entendus. Mais en même temps, j'étais obligé. Je ne pouvais pas non plus faire comme si de rien n'était, tu vois. Parce que moi aussi, j'avais besoin de parler. Parce que mine de rien, quand j'étais au travail à l'époque, quand je travaillais encore à Le roi dans le magasin de bricolage j'en parlais pas avec, avec mes collègues, j'en avais parlé à très peu de mes collègues, même si euh, le peu avec qui j'en avais parlé, ça avait fuité après. D'ailleurs, ça avait bien cassé les couilles, ça, mais bref. Ça, c'est euh, un autre sujet, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je me sentais obligé de mettre en avant ce que je faisais sur les réseaux sociaux, euh, de mettre en avant un peu tout ça, parce que, bah, parce que voilà, en même temps, je vous propose du contenu, il faut aussi que je sois moi-même. donc Du coup, ça me paraissait logique de faire des sous-entendus sur ça. Et je l'avais d'ailleurs dévoilé quelques semaines après sur mes podcasts, notamment sur celui de « Se forcer ou aimer », comme quoi je n'étais plus avec ma copine. Donc, c'était en juin. Mais j'avais mis quand même deux mois avant de vous mettre ça sur la toile. Voilà. Bref. euh, Donc, moi, le jour où elle me l'annonçait, ça a été très dur, forcément, à avaler. Et euh, mais pour moi, en fait, euh, c'était pas terminé encore. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas terminé. Je vais arriver à changer les choses. Je vais arriver à mettre en place les choses pour que, bah, que, pour, pour que tout simplement, euh, j'arrive à, à la récupérer, en fait, tout simplement. Et, sauf que cette fois-ci, en fait, non, je ne pouvais pas parce que c'était pas la première fois que ça arrivait. Et jusqu'à présent, en fait, je, 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 on disait toujours qu'on allait se rattraper, rattraper, qu'on se laissait une chance, etc. Parce que, pour faire simple, on n'était absolument plus sur la longueur d'onde. Quand on s'est mis en couple, on était bah, entre guillemets sur la même longueur d'onde, on avait un peu les mêmes délires, un peu les mêmes kiffs. Moi, j'étais pas trop dans ce délire vraiment sport à 100% comme je suis maintenant aujourd'hui. Alors, je faisais de la muscu à l'époque, mais c'était, quand je l'ai rencontré, c'était vraiment la période où euh, je faisais beaucoup de poids du corps, mais à hauteur de trois fois par semaine, je ne bougeais pas trop le cul et que c'était vraiment, ça n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. En tout cas, je n'avais pas conscience que ça avait la même importance. Et euh, à l'époque, j'avais ce discours de « si ma copine ne fait pas de sport, ce pas grave, c'est pas dramatique, euh, moi, j'accepte comme elle est ». Et donc, c'est pour ça aussi qu'à l'époque, euh, je me posais pas toutes ces questions. Et en fait, au fur et à mesure du temps, euh, moi, je suis rentré dans une pseudo-dépression, enfin, j'étais absolument pas bien. Et, euh, et en fait, euh, bah, au fur et à mesure que le temps avançait, on s'est rendu compte qu'on était de moins en moins fait l'un pour l'autre en tout cas c'était plus elle de son côté parce que moi en fait de mon côté j'étais tellement à fond dans mon sport, tellement à fond dans mes trucs, dans mes projets notamment par rapport aux projets vidéo, à la préparation physique c'est d'ailleurs là où les choses ont commencé à partir en couille entre nous deux euh, moi j'étais tellement à fond dans mon truc que je me rendais même pas compte que en fait je la délaissais complètement je passais plus de temps du tout avec elle Contrairement à lorsqu'on s'était rencontrés, bah, on bouffait, on bouffait, on se faisait des, des, des restos, enfin des restos on, on se faisait des bouffes ensemble, on, on rigolait ensemble, on regardait des films ensemble, on faisait l'amour ensemble, on, bref, euh, en fait, on, on, était, on, était, ben, on était un couple, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand il y a eu ce tournage vidéo, en fait, ça, ça a pris tout un autre tourment et je passais absolument plus de temps avec elle, et, et ça, je m'en suis je m'en, je m'en veux un peu quand même aujourd'hui. Et je me rends compte, là, tu vois, j'ai plein de... de, 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 de waouh J'ai de la nostalgie de fou, là, qui arrive quand j'en parle. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'après le peu de fois qu'on passait de temps ensemble, je me souviens encore qu'elle était tellement gratifiante du temps qu'on passait ensemble. Et des fois, elle était même émue, tu vois. Et c'est vrai, moi, à l'époque, putain, je m'en rendais pas compte, quoi. J'ai envie de me foutre des claques quand même aujourd'hui, parce que... Parce que putain les gars, j'étais à hauteur de 15 à 20 heures de sport par semaine et plus le taf à l'époque, j'avais absolument quasiment plus de temps pour ma copine. Et Et j'arrivais quand même à m'en rendre compte parce parce qu'à l'époque, quand je voulais passer en CDI dans mon taf, j'avais une interview avec mon mon directeur et et j'avais littéralement craqué devant lui parce que... euh, bah, parce que le naturel avait été avait pris le devant en fait euh, je sais pas si c'était la pression ou quoi qui m'avait amené à chialer devant lui mais en gros euh, c'est parce que je lui avais expliqué en fait ce qui se passait dans ma vie de ce projet vidéo etc et je lui avais dit que avec ma copine c'était tendu et même lui il avait dit mais il faut faire quelque chose avec ta copine tu vois il faut il faut essayer de, <rire> de prendre les devants putain je, je... en fait j'ai en train de me dire qu'il y avait tellement plein de signaux de partout c'est, c'est fou ça enfin bref et, euh, et en fait après ce tournage vidéo euh, moi pour moi les choses se terminaient j'allais pouvoir consacrer plus de temps à ma copine sauf que là en fait c'était là où j'ai réalisé qu'en fait j'étais fait pour ça j'étais fait pour me mettre des objectifs euh, en vue, en tête de me donner le meilleur euh, j'ai un putain de mouchon de donner le meilleur de moi-même chaque jour de, euh, de tout simplement de créer des projets en fait je me suis rendu compte que c'était ça qui me faisait vibrer et ma copine a bien compris à ce moment-là que c'était déjà fini, en fait. En fait, elle m'a fait comprendre qu'un an avant que ça se termine réellement entre nous deux, elle pensait déjà à, au fait que ça allait se terminer. Donc là, c'est quand même dur de se dire que tu as vécu un an avec une personne qui, au fond d'elle, savait déjà que c'était terminé. Et qui, elle, peut-être, au fond, n'osait pas me dire les choses et n'osait pas me dire que c'était fini. Donc voilà. Et je peux comprendre parce qu'on avait un appart, on avait aménagé cet appart, on avait nos boulots, euh, c'est peut-être bête aux yeux de certains, mais, mais c'est un certain confort et ce confort, t'as pas envie de le briser quand t'es en couple avec une personne. Et moi, c'est clairement ce qui s'est passé à la fin parce que ma copine, je voulais que ça se termine, mais pareil, on était dans ce confort. Et en fait, je n'osais pas réellement dire que, que, que ça se termine en fait, que je voulais que ça se termine parce que moi aussi, je voyais qu'on n'était absolument pas du tout sur la même longueur d'onde. Bref, tout ça pour dire donc qu'elle euh, elle a décidé de, de, de me quitter et d'ailleurs c'est très perso ce que je vous dis là, mais je m'en branle en vrai parce que parce que, parce, que, parce que moi ça me fait plaisir de vous retranscrire tout ça tout ça et surtout moi ça me bah, ça me rend un peu nostalgique. Je ne vais pas vous mentir que là j'ai un petit peu la boule à la gorge en vous parlant, mais, mais ça, ça me fait du bien aussi voilà je, ça, ça me fait du bien. Bref mon podcast c'est un réel palmarès de vie donc je me dois d'être naturel. Voilà donc euh, là où ça me fait un peu mal quand même c'est de me dire qu'elle m'a annoncé officiellement que c'était terminé, à l'endroit même où j'ai passé passé l'un de mes meilleurs moments de ma vie, au parc de la Tête d'Or. (rire) Ok Voilà, c'est dit. Putain Ok, ok. Allez, let's go euh, Parce que là, en plus, je suis en version filmée, alors je peux pas... <rire> je peux pas couper cette scène. Donc c'est pas grave. Bref. Tout ça pour dire que... Ouais, c'est dur de te dire que... En plus, c'était vraiment tout pile un an après Que à l'endroit, le lendemain de mon tournage vidéo, après un an quasiment de... de, de sacrifices constants tous les jours, etc., et où j'ai passé les meilleurs moments avec ma copine, bah, un an après, au même endroit, pareil, sur une serviette, en train de faire un petit pique-nique, boum, c'est fini, quoi. C'est fini. Donc là, à partir de là, bah, j'ai commencé à, dans mon cerveau me dire que ça y est, c'était réellement fini. J'ai jamais autant pleuré en euh, du... l'espace de deux heures, je crois, à ce moment-là, parce que je réalisais ce qui se passait dans ma tête, de ça y est c'était fini en fait c'est cette copine cette femme avec qui j'ai passé deux ans deux ans et demi de ma vie bah en fait c'était terminé quoi donc c'était assez compliqué à assimiler et du coup j'ai eu j'ai eu plusieurs jours par la suite je suis désolé les amis hein, vraiment je je voulais pas je voulais pas craquer de base bref tout ça pour dire que c'était assez compliqué par la suite et euh, mais que j'ai réussi quand même au fur et à mesure des jours à m'en mettre. Mes collègues de travail voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, euh, que j'étais pas bien, que j'étais renfermé, que je parlais pas beaucoup. Et c'est vrai que à cet instant, quand ma copine m'a dit que c'était terminé, bah en fait moi je me suis dit putain comment je vais faire avec mon travail à côté Parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'étais dans un certain confort et, euh, mais d'un autre côté en fait j'ai envie de la remercier en fait, d'avoir pris cette décision parce que si elle n'aurait pas pris cette décision, je ne sais pas où est-ce que ça aurait mené tout ça. Sur, certainement pas sur des bonnes choses parce qu'avec ma copine, on n'avait tout simplement plus de vie de couple. D'accord on passait absolument plus de temps ensemble. On n'avait plus du tout de vie de couple du tout. Donc, je pense que vous voyez aussi où je veux en venir en parallèle hein, de ce que tu fais quand tu es en couple. Il n'y avait absolument plus rien du tout. Et, euh, et en fait, voilà, il fallait arrêter le carnage à un moment donné. Et c'est elle qui a décidé de l'arrêter. Donc, j'ai envie de la remercier en fait, de, de l'avoir fait. Voilà, parce que moi, je pense que de mon côté... Je n'aurais pas eu le cran, en tout cas pas tout de suite, et je ne saurais pas du coup où est-ce que ça aurait mené tout ça, mais certainement pas qu'à des bonnes choses. Et aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui euh, derrière un fond avec des plantes euh, à, 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 à Macon, en fait tout simplement, à avoir mon appartement, etc. Parce que peut-être que je serais actuellement encore à Lyon, et peut-être que ça m'aurait bouffé, en fait, moralement. Parce que à l'époque, j'avais fait un épisode sur la médiocrité, euh, le fait de se contempler dans la, médioc- dans la médiocrité. Et donc, en fait, très clairement, à ce moment-là, en fait je parlais de mon cas actuel hein, parce que j'étais clairement là à essayer de rattraper une fille où je savais que ça n'allait pas le faire entre nous deux, où euh, j'essayais de euh, la faire plaisir euh, en allant euh, chercher euh, des McDo durant la semaine, euh, etc., au dépourvu de ma diète, au dépourvu de ma santé, au dépourvu de mes entraînements, au dépourvu de ma récupération, enfin, de regarder des, des, des films tard, jusqu'à tard le soir, euh, au dépourvu de mon sommeil aussi, enfin... C'est un peu de la médiocrité, en fait, tout ça. Bref. On va peut-être venir à un moment donné, surtout que ça fait 33 minutes et que j'ai pas envie de regarder l'heure, mais je pense qu'il me reste un quart d'heure, un minute de podcast et que j'ai toujours pas interprété le euh, comment se sortir d'une rupture. En vrai, très honnêtement, euh, ça va être assez rapide parce que enfin parce que, même si je pas la réponse propre, je vais quand même essayer de vous donner certains conseils. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça s'est terminé, donc... Il euh, y a eu un mois qui s'est passé donc, entre le moment où elle me l'a annoncé et le moment où je suis parti parce que bah, il faut que déjà tu t'arranges avec ton travail pour partir. Euh, ça a été un mois absolument pas facile hein, parce que c’était, bah donc, continuer donc les projets à la fois vidéo, continuer le taf, continuer le sport, faire de la recherche d'appart, aller visiter des appart euh, lors de mes jours de repos. Donc, ce n'était pas à, à Lyon, d'accord c'était à Mâcon. Donc, il fallait que je fasse des allers-retours à chaque fois. Euh, et qu'il fallait aussi, en plus de ça, que je bah, négocie avec le travail pour tout simplement euh, partir de là-bas, euh, tout en euh, pouvant bénéficier euh, des aides par la suite. Donc, en fait... C'était euh, vraiment une période hyper stressante où je crois que je m'étais jamais autant rongé les ongles et que je n'ai jamais eu autant de plaques dans les cheveux de stress. Mais voilà, enfin bref, c'était une, c'était une semaine absolument pas facile. Donc il s'est passé un mois entre le... lien y a un mec en train de passer à tronçonneuse. <rire> bref, j'espère qu'on n'entend pas trop au micro. Euh, et c'est passé donc un mois Entre la période où la maladie s'était terminée Et la période où euh, bah, je suis parti Donc le mois de cohabitation C'est plutôt bien passé Sauf même, même si à la fin Je sentais qu'il était quand même grand temps de partir Parce qu'au départ en fait Il y a eu un, comme un soulagement au sein euh, J'allais dire du couple Mais du coup on n'était plus au couple Mais au sein de notre euh, relation Parce qu'en en fait on savait que c'était fini Il y a eu comme un, un gros soulagement Et du coup ça a fait que bah en fait euh, ça se passait limite mieux que lorsqu'on était en couple et par contre plus les semaines passaient plus c'est moi en fait de mon côté je commençais à perdre patience et je me suis dit il est temps que je parte parce que ça perdait sens en fait de passer du temps avec une personne avec qui tu savais que tu n'étais plus avec et euh, malgré tout bah tu n'avais pas le choix, que d'être, le choix que d'être avec elle donc il s'avère que j'étais peut-être un peu désagréable avec elle désagréable pardon avec elle parfois et je tends d'ailleurs à m'excuser même si je sais qu'elle n'écoutera pas cet épisode que euh, voilà, j'ai pas toujours été le plus facile, même euh, durant notre période de, de relation, et que parfois je m'en veux quand même beaucoup, et, et surtout je m'en veux en fait d'avoir fait perdurer la chose, alors qu'en fait dès le départ j'aurais peut-être dû mettre un stop, plutôt que de, d'être deux ans et demi avec une personne, et d'avoir passé deux ans et demi avec une personne, Bref, je vais m'arrêter là parce que ça va repartir sinon, mais, euh, mais voilà, en tout cas je, je tiens à m'excuser pour ne euh, pour, euh, pas avoir été l'homme que tu aurais voulu que je sois. Voilà. Bref. Euh, donc aujourd'hui, je suis acharné. Voilà, je suis à Macon euh, depuis 4 mois et demi maintenant. C'est vrai que, en fait, c'est là où j'aimerais en venir, en fait, notamment euh, de, de, de citer les, un peu les, les tips. C'est les gens doivent se demander comment s'est passé ces 4 mois sans ma copine. Alors, il faut savoir une chose. Et là, c'est absolument pas contre elle, et c'est absolument pas parce que je n'étais pas triste. Il ne faut absolument pas le prendre dans ce sens-là. Je pense tout simplement parce que c'était un soulagement et peut-être un mécanisme d'autodéfense par le corps. Mais en gros, quand je, suis, euh, quand je me suis installé, moi j'avais cette peur de quand j'allais me retrouver tout seul dans mon appart euh, j'allais juste pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je n'allais absolument pas me sentir bien. Et en fait, je redoutais beaucoup ce moment. En fait, c'était l'inconnu total pour moi, parce que je n'étais jamais deux ans avec une fille ou deux ans et demi avec une fille. Je n'avais jamais eu une relation si longue. Euh, parce que comme j'ai dit précédemment, la relation la plus longue que j'avais eue, c'était quelques mois avec ma copine de l'époque, euh, datant de 2018. Et puis là, en plus de ça, bah, voilà, j'avais mon appart, je suis indépendant. Donc c'était vraiment une toute première pour moi. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais repleuré. Que après que j'ai quitté l'appartement à Lyon, une fois que j'ai dit au revoir à ma copine pour la dernière fois. Parce que forcément, quand tu pars de ton appartement, tu vides l'appartement. Euh, déjà, ça fait très bizarre de voir que l'appartement dans lequel tu vis depuis deux ans, que tu as décoré, que dans lequel tu as passé du temps, bah en fait, il se vide. Et, et quand tu pars en voiture et et que tu dis au revoir, et que tu fais signe à ta copine, pff, allez, wouhou T'as gros, en fait, ce podcast, c'est pas comment se sortir d'une rupture, c'est comment pleurer en podcast ouais, Je veux dire, les gars, je suis désolé, mais je trouve que ces petits détails ont leur importance, parce que, parce que c'est... c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, en fait. Et, et ce moment où tu pars en voiture, et que tu fais signe à ta copine, que tu lui dis au revoir, Un coucou qui résume deux ans et demi de ta vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte de plus en plus, en fait. Bref. Donc, pour dire, après ce moment-là, forcément, on a chialé comme des madeleines. Moi, je suis rentré à l'appart. Et euh, d'ailleurs, la nuit n'a pas été facile. La première, dans le sens où je suis rentré ici à 1h ou 2h du matin. Le temps de tout débarrasser, le camion avec toutes les affaires. D'ailleurs, gros big up à mes parents que j'aime, forcément. Qui sont venus m'aider non, cette soirée qui était absolument pas facile, je me suis couché, j'ai bien dormi. Et il faut savoir une chose, c'est que toutes les autres nuits, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, et je n'ai absolument pas repleuré. Et je n'ai pas ressenti de réel manque. Alors encore une fois, ce n'est pas contre ma copine, ce n'est pas, contre, euh, euh, ce n'est pas pour euh, mettre de côté les deux ans et demi de relations que j'ai pu avoir avec, mais encore une fois, je pense que c'était un soulagement et qu'il était grand temps que ça se termine. Et surtout, c'était un mécanisme d'autodéfense de la part de moi-même parce que ce n'est pas pour rien que je, me f... que je fais ces podcasts, ce n'est pas pour rien que je crée tous ces projets, etc., que je me développe moi-même, je me développe personnellement depuis deux ans maintenant, ça n'a pas servi pour rien. Parce que je pense que mon corps, à ce moment-là, il s'est dit « Ok, mec, ça fait un an et demi, donc à l'époque, ça faisait un an et demi que, à euh, bah, presque deux ans, que je me développe personnellement, ce n'est pas le moment de flancher et de lâcher. » Donc, ne te euh, morfonds pas sur toi-même à pleurer toutes les larmes de ton corps et être là euh, sur Instagram, à guetter sur les des stories, si machin, si truc. À... Il y a un moment où euh, j'ai un peu euh, pété un boulon. Okay il y a un moment où... Euh, et euh, j'ai, j'ai vu un soir qui était sortie sorti en boîte, etc. Je sais pas pourquoi ce jour-là, je n'étais pas bien. Et, et elle ne répondait pas aux messages. Et, et en fait, je lui ai tout simplement dit « Mais réponds !» et tout, machin, tu vois. Enfin bref, euh, j'ai, j'ai pas été cool. Après, je me suis excusé d'ailleurs. Et c'est la seule fois, et c'était genre, je te parle d'un truc, c'était une semaine après à, une semaine après et demi, je vais y arriver après que je sois parti. Euh, bah, en fait, voilà, c'est le seul moment où j'ai littéralement pété un plomb. Et c'est d'ailleurs là où j'ai appelé un, un de mes collègues aussi, euh, en pleurs parce que je parce n'étais que pas bien. Et c'est la seule fois où euh, je ne me suis pas senti bien et, euh, et, que, et que ça n'a pas été. Mais sinon, en fait, les autres fois, ça a été. Et c'est justement là, du coup, où j'aimerais en venir au conseil de la rupture amoureuse. C'est en fait, quand vous êtes en rupture comme ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas être en... de ne pas subir, en fait. Il ne faut pas que vous soyez au retour de votre rupture. Vous, vous pouvez vous permettre d'être quelques jours pas bien, parce que c'est normal, vous êtes en rupture et même quelques semaines, quelques mois. Mais il faut que ça reste un mal-être qui n'est pas inconscient, parce qu'il ne faut pas se mentir à soi-même, d'accord Même si c'est un peu clairement ce que je fais en ce moment, et c'est ce dont je vais, sur, sur quoi je vais venir juste après. Mais en fait, il faut que ça soit un problème de fond, d'accord Il ne faut pas que ça soit le problème majeur dans ta vie, parce que sinon tu vas subir, parce qu'une rupture, c'est horrible. Surtout si tu as passé beaucoup de temps avec cette personne, que tu as partagé énormément de, de choses avec cette personne-là. Donc, en fait, il faut que ça reste un problème de fond et pas un problème qui est mis en avant constamment tous les jours parce que sinon, tu fais quoi Tu te lèves rupture, tu manges rupture, tu te couches rupture et tu, tu penses rupture et tu, tu vis que pour autour de cette rupture. Et en fait, ça te bouffe moralement, ça te, ça te bouffe littéralement la vie. Donc, vraiment, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est. Ne mettez pas ce problème en avant, mettez-le en fond. Donc permettez-vous d'y penser, permettez-vous de pleurer le soir dans votre lit. Il n'y a pas de mal à ça, d'accord Mais il ne faut pas que durant la journée, ça vous empêche de vivre votre vie. Parce que les gars, on n'a qu'une vie, le temps passe super vite. Et moi, je le vois avec le train de vie que je mène en ce moment, et même le train de vie que je menais avant. Je me dis que là, ça fait deux ans de ma vie où je me donne à fond, et ça fait deux ans de ma vie. Et si je vis 80 ans, ça veut dire que très clairement, euh, j'ai... plus de 2% de ma vie qui se sont écoulées en tellement si peu de temps. Alors, en fait, c'est l'équivalent de 3 ou 4%. Donc je me dis, putain, t'imagines 3% ou 2,5% de ma vie sur 100% qui ont été grignotés là Mais c'est fou, c'est énorme, c'est énorme. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de, mettre, de, de vous faire bouffer la vie par des conneries, même au-delà de la rupture, vous ne pouvez pas. D'accord La journée, il faut que vous vous donniez à fond. Il faut que le soir, vous rentriez chez vous et vous vous dites « je suis content de moi ». Il faut que le soir, quand vous fermez les yeux et que vous regardez le plafond, vous vous dites « je suis content de moi ».« Je suis content de moi aujourd'hui, j'ai avancé sur les choses ». Même si c'est dur d'être content de soi, moi, je suis le premier à toujours ne pas être content de moi, et ben, bien, j'arrive quand même toujours en fin de journée à sortir le petit point positif qui fait que… Donc, il faut vraiment que vous mettiez le positif sur la toile et que ce négatif en question… Par rapport à une rupture ou même par rapport à d'autres choses, et eh bien que vous le mettiez derrière cette toile, d'accord. Mais donner la meilleure version de vous-même. C'est vraiment ce qu'il faut mettre au devant de la toile. Donc, si vous sortez d'une rupture, permettez-vous peut-être de passer quelques jours sous votre plaid avec votre paquet mouchoir à côté de vous, à ne pas vous sentir bien. Mais s'il vous plaît, ne faites pas de ce... ne faites pas de cela un mode de vie parce que ce n'est absolument pas la solution et à part perdre du temps et surtout. Ça va pas pas arranger les choses, en fait. D'accord Ça va pas arranger les choses. Et il faut se dire une chose c'est que la personne en face, elle, peut-être qu'elle va très bien et qu'elle avance. Donc, si la personne d'en face, elle avance et tu souhaites le mieux pour cette personne et que ça s'est plutôt bien euh, passé entre vous cette rupture, eh bien, tu te dois d'avancer aussi pour ton bien-être, pour ton bien à toi, mais aussi pour la personne et pour le bien de la personne d'en face. Parce que la personne d'en face, je pense qu'elle ne qu'une seule chose, c'est ton bonheur et pas de euh, celui que tu peurs, tu pleures euh, inlassablement sur ton canapé, sur ton livre, bref, où, ce que tu, où tu veux et que tu, et que tu, en fait, tu fasses tout simplement que tu donnes le meilleur de toi-même au quotidien et que, tu, et, que, et que tu sois en fait juste toi-même, en fait, voilà. Et je viens de penser à l'heure actuelle, si j'ai un peu menti, j'ai, j'ai, j'ai repleuré une fois, mais, mais c'était en voiture. En fait, c'est là où je voulais en venir, en fait. Par rapport à ce problème de fond, il faut que ça reste conscient. Il faut pas que ça soit inconscient. Parce que si c'est inconscient, c'est-à-dire que tu sais que tu penses à elle, mais tu te dis non, 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 c'est bon, j'ai pas pensé à elle, je pense à autre chose. Non, parce que ça fait mal et, tu vois, ça donne lieu à des jours comme... Par exemple, aujourd'hui, où tu as un mec qui fait des podcasts et qui pleure devant la caméra, et que ces pleurs-là qu'il a sortis, c'est des pleurs qu'il aurait dû sortir déjà depuis bien longtemps. Parce que, en fait, ça fait un mois et demi, deux mois, un mois et demi, je dirais, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des fois, je suis là, je suis devant mon ordi, en ce moment, je passe une formation, comme vous le savez, euh, formation bayésienne qui se passe très bien d'ailleurs. Merci à toi de, de me le demander à travers, à travers l'écran, à travers le micro. Euh, en fait, Parfois, je suis là, je suis devant mon ordi. Et à un moment, je prends du recul sur la situation, tu vois. Je me dis « Waouh !» En fait, je, je, suis, euh, je suis là, à Macon, Et en fait, je prends du recul sur la situation. Parce qu'en fait, je me donne tellement à fond, je me la donne tellement depuis 4 mois, depuis que je suis ici, à travers l'aménagement, à travers les projets vidéo, à, à travers... Euh, euh... En fait, déjà, juste ça, ça me prend énormément de temps. En fait. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du temps que ça me prend. Euh... En fait, ces quatre mois ont tellement été intenses que je ne les ai pas vus passer. Et c'est vrai que c'est des moments où je me pose un peu et que je suis devant mon ordi. Et des fois, j'ai... je me détruis de l'intérieur. En fait, des fois, il faut voir comme un espèce de bâtiment qui est à l'intérieur de moi-même et qui d'un coup, il explose. Le bâtiment, il explose littéralement. Et en fait, parfois, ouais, j'ai mes jambes qui se coupent et j'ai mes, ab- mes épaules qui s'abaissent et je m'enfonce dans mon siège. Et et je repense à des moments avec ma copine, et je me dis... Ouais, en fait, je vais... Je repense à, à mon beau-père, tu vois, avec qui ça se passait très bien, même avec ma belle-mère et avec sa famille, avec qui ça se passait très bien. Et en fait, tu sais, tu sais des fois, je prends du recul et je me dis... En fait, je vais plus jamais les revoir. Et pareil... Tu sais, des fois, j'avais ce truc, ce petit sentiment... Ce petit truc de confort au fond de toi, où quand je terminais ma journée de travail, ah bah je vais voir ma copine quand je vais rentrer. Ou je vais passer un peu de temps avec elle. Ah bah ça va pas, bah je vais pouvoir me serrer contre elle. Bah en fait, ça je peux plus, tu vois. Et ça c'est dur, tu vois. Mais ça dure euh, 10 secondes, 15 secondes. Mais par contre, c'est 10 secondes, 15 secondes, où vraiment je me détruis, quoi je me décompose. Tu vois, je, je, je réalise, je prends du recul sur la situation. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut que ça soit conscient, que ça soit en arrière-plan et pas sur le devant de la toile, et ne, rend pas, on ne rendez pas les choses inconscientes parce que c'est mauvais pour vous. Voilà. Que dire de plus À part que je vais vraiment être à la bourre pour mon rendez-vous. Bon c'est pas grave, franchement qui se qu'on s'en bat les couilles Bref, euh, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler les amis euh, Aujourd'hui est un jour assez spécial aussi également Et je pense également que c'est pour ça aussi que je suis ému aujourd'hui C'est parce que ça fait 7 <cười> ans aujourd'hui que mon grand-père est parti Donc, papy, si tu m'écoutes, si tu peux entendre là-haut, ce que j'en doute pas Bah je t'aime fort et vous êtes vraiment des vrais ceux qui restent jusqu'à la fin, sachez-le parce que je pense que je me permettrais pas de pleurer comme ça je pense en public si je saurais que j'aurais des milliers d'auditeurs qui m'écouteraient parce que là je sais que ceux qui m'écoutent et qui écoutent les podcasts jusqu'à la fin mais ils sont peu nombreux donc euh... bah, vous êtes des vrais vous êtes un peu de la mif maintenant vous okay faites partie de la famille donc, euh, voilà. Je pense que on va couper maintenant. <rire> on va couper maintenant parce que, parce que ça sert à rien vraiment de continuer. Et je vais continuer de chaler tranquillement de, de mon côté. Et puis, et puis, voilà. Bref, j'avais quand même un dicton de fin. Un dicton de fin, les amis, que je vais vous lire parce que c'est pas naturel pour moi de le lire je, maintenant pour le moment. C'est la fin de cet, effi- de cet épisode donc ton avis, il m'intéresse, donc vous êtes, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou euh, tout simplement m'envoyer un message privé, me dire wow, « Waouh, Thomas, ce podcast, c'était génial, j'ai grave pleuré avec toi. <rire> » Et ben écoutez, tant mieux. C'est cool si je vous ai fait un peu chialer. Non, en vrai, je rigole, je voulais pas vous apporter de la négativité. Vous savez que le but de ce podcast, c'est de vous apporter de la positivité et de vous apporter des conseils au maximum. Et bref, aussi à travers le storytelling, bref, de faire en sorte d'être la meilleure version de vous-même. Si, si l'épisode t'a plu, eh bien je te laisse mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, de liker et de s'abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de mon contenu et encore mieux, de partager tout cela avec tes proches que aimes fort et le dit de fin, comme vous le connaissez si bien, les amis. Eh bien Tout simplement, c'est un petit épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Je vous aime fort les amis, je vous fais la bise et on se dit à une prochaine pour un épisode soit en duo soit en solo, mais je pense que ça sera un épisode en solo au vu de l'absence de duo. Mais je vous promets qu'il y a du très très lourd qui arrive. Et en vous souhaitant le meilleur à toi qui écoute le podcast, et puis voilà, donnez la meilleure version de vous-même, soyez vous-même, et... et puis voilà, ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien parce que parce que c'est tellement beau quand les choses se concrétisent, ça serait bête d'abandonner maintenant. La bise et à bientôt. I uh-huh.